0: Das Medienmagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Jonathan Schulenburg. Die Öffentlich-Rechtlichen stehen hierzulande in der Kritik. Wir berichten seit Wochen darüber. Die schlesinger wolfer affäre beim RBB, aber auch die Vorkommnisse beim NDR oder BR werfen kein gutes Licht auf das öffentlich-rechtliche System. Es werden Rufe nach Reformen laut. Wir wollen heute mal zu unseren Nachbarn in Europa schauen, genauer nach Großbritannien, Frankreich und in den Hohen Norden. Wie geht es den Öffentlich-Rechtlichen dort? Gibt es Gebührendiskussionen? Wie ist die Akzeptanz in der Bevölkerung? Welche Reformen wurden hier schon umgesetzt? Dazu habe ich Annika Seel im Studio. Sie ist Professorin für digitalen Journalismus an der Bundeswehr-Universität in München und forscht seit Jahren zu europäischen Öffentlich-Rechtlichen. Hallo. Hallo. Jetzt mal kurz zum Aufwärmen, Frau Seel, die Frage, wie und wo konsumieren Sie denn Medien linear oder eher digital?
2: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil im Prinzip alles davon, also natürlich, wie die meisten Menschen, konsumiere ich Nachrichten auch unterwegs auf dem Smartphone. Das hat schon einen wesentlichen Stellenwert bekommen, also immer, wenn man irgendwo wartet, in der Bahn und so weiter. Aber auch noch ganz klassisch, also tatsächlich nicht mehr ganz klassisch täglich mit der gedruckten Zeitung, aber mit der digitalen Ausgabe der Süddeutschen Zeitung in dem Fall. Und am Wochenende... Auch öfter noch mal eine Wochenzeitung oder eine Sonntagszeitung, dann in der gedruckten Form und genauso auch noch lineares Fernsehen.
1: Jetzt holen Sie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal ab. Was waren denn so Ihre Forschungsschwerpunkte in den letzten Jahren?
2: Ein wesentlicher Forschungsschwerpunkt ist tatsächlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und da habe ich mich insbesondere sehr intensiv mit beschäftigt, während drei Jahre, die ich am Reuters-Institut for the Study of Journalism an der Universität Oxford verbracht habe. Da war vor allem die Frage, wie sieht digitale Transformation bei verschiedenen öffentlich-rechtlichen Sendern in Europa aus? Und das Thema hat mich dann auch weiter begleitet, jetzt an der Universität der Bundeswehr. Ich habe mich beschäftigt mit populistischen Attacken auf öffentlich-rechtliche Medien, habe mich beschäftigt mit der Finanzierung, öffentlich-rechtlicher Medien und so weiter.
1: Dann schauen wir jetzt mal in das Land, wo Sie drei Jahre gelebt haben, und zwar nach Großbritannien. Die BBC, die ist ja dort immer mehr unter Druck und fürchten muss sie, dass die Gebühren abgeschafft werden. Frau Sie, können Sie vorab nochmal kurz das System der BBC erklären?
2: Die BBC wird ja oft als Model sozusagen gesehen, wenn man sich auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland anschaut. Tatsächlich gibt es aber schon auch zentrale Unterschiede zum deutschen Modell. Das liegt zum einen daran, dass in Deutschland sehr stark darauf gedrängt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir eine föderale Struktur haben, um eben auch eine zentralistische Einflussnahme seitens einer Regierung, die sonst einfacher möglich wäre, vorzubeugen. Tatsächlich ist es in Großbritannien so, dass die politische Einflussnahme dort deutlich stärker möglich ist, da zum einen die Finanzierung, auch anders als in Deutschland, im Wesentlichen zwischen der BBC und der Regierung ausgehandelt wird und zum Zweiten die Aufsicht durch das Board erfolgt. Und das Board wird im Wesentlichen auch zusammengesetzt über Entscheidungen, die aus dem Kulturministerium kommen. Also dort ist eine andere, deutlich stärkere politische Einflussnahme möglich zumindest.
1: Und um diese Finanzierung geht es jetzt auch im nächsten Beitrag. Meine Kollegin Imke Köhler mit einem Update zur BBC.
3: Auslöser für die aktuelle Debatte waren Ereignisse im Frühjahr 2020. Dominic Cummings, der damals Chefberater von Premier Boris Johnson war, fuhr mitten im Lockdown quer durchs Land. Zu einer Zeit, als alle Bürgerinnen und Bürger zu Hause bleiben mussten und nicht einmal Angehörige am Sterbebett begleitet werden konnten. Die Empörung war groß. Anstatt aber Cummings daraufhin zu entlassen, hielt Premier Johnson an ihm fest. Vor diesem Hintergrund begann die damalige BBC-Moderatorin Emily Maitlis das Politmagazin Newsnight mit den Worten Guten Abend. Dominic Cummings hat die Regeln
0: gebrochen. Das Land kann das sehen und es schockiert, dass die Regierung das nicht kann.
3: Maidlis sprach davon, dass die Bevölkerung Wut, Verachtung und Seelenschmerz empfinde. Auf diese Moderation hin rief Ten Downing Street bei der BBC an und beschwerte sich. Das an sich sei keine Seltenheit, machte Maidlis nun in einem Vortrag deutlich. Ungewöhnlich findet sie aber, dass die BBC sofort versuchte zu beschwichtigen und innerhalb weniger Stunden in einer öffentlichen Entschuldigung mitteilte, dass Newsnight gegen den Grundsatz der Unparteilichkeit verstoßen habe. Das sieht Maitlis bis heute anders. Wir
0: zeigen unsere Unparteilichkeit, wenn wir ohne Angst oder Wohlwollen berichten wenn wir keine Angst haben, die Mächtigen zur Verantwortung zu ziehen. Maitlis wirft der
3: BBC vor, aus Angst vor der Regierung, Selbstzensur zu betreiben. Sie glaubt zudem, dass mit dem früheren Downing Street-Berater Robbie Gibb ein aktiver Fürsprecher der konservativen Partei im BBC-Aufsichtsrat sitzt, der nun als Schiedsmann für die Unparteilichkeit der BBC agiert. Klar ist, dass die BBC enorm unter Druck steht. Sie genießt wenig Rückhalt in der konservativen Regierung und geht einer ungewissen Zukunft entgegen, da die Regierung den Rundfunkbeitrag abschaffen will. Die BBC hat die Vorwürfe von Emily Maitlis aber zurückgewiesen. Die Rundfunkanstalt habe mit ihrer Entschuldigung damals nicht auf den Druck von 10 Downing Street reagiert und es habe auch keinen Druck aus dem Aufsichtsrat gegeben, heißt es. Die Frage, die Maitlis diskutieren will, ist aber ohnehin größer als dieser einzelne Fall. Es geht ihr darum, was Unparteilichkeit bzw. Ausgewogenheit in der Berichterstattung überhaupt bedeutet, wie sie umgesetzt werden kann und wie gut oder eben nicht dies der BBC gelingt. Maitlis erinnert an die Brexit-Debatte 2016. Damals begann
0: Großbritannien, die großen Fragen rund um einen möglichen EU-Austritt zu diskutieren. Eine komplizierte Materie. Wir haben versucht, beide Seiten der Debatte abzubilden. Diese Intention war richtig, aber wir haben es trotzdem falsch gemacht. Wir haben vielleicht fünf Minuten gebraucht, um 60 Ökonomen zu finden, die den Brexit gefürchtet haben. Und fünf Stunden, um einen einzigen Ökonomen zu finden, der das Austrittsvorhaben unterstützte. Aber als wir dann auf Sendung gegangen sind, hatten wir von jeder Seite einen Vertreter. Wir haben dieses ungleiche Verhältnis so präsentiert, als ob es ausgeglichen wäre, aber das war es nicht. Man erreicht damit eine vordergründige Ausgewogenheit, während man eine
3: tiefere Wahrheit verschleiert. Emily Maitlis bekommt in der öffentlichen Debatte nicht nur Applaus, aber sie ist mit ihrer Kritik auch nicht allein. Tatsache ist, dass neben Maitlis weitere Star-Moderatoren, die BBC verlassen haben. Und auch von anderen, wie etwa Andrew Marr, ist zu hören, dass er wieder freier sein wollte in seinen Moderationen,
1: freier in dem, was er sagen kann. Imke Köhler war das über die britische BBC. Frau Seel, wie haben Sie die Diskussion der Briten über ihren traditionsreichen Sender eigentlich erlebt?
2: Während des Brexits haben viele Bürgerinnen und Bürger in der BBC jeweils die Seite zu stark betont gesehen, die sozusagen die Gegenseite war. Das heißt, die Brexit-Befürworter, die haben das Gefühl gehabt, dass die BBC zu sehr gegen diesen Brexit berichtet und zu europäisch und umgekehrt. Das heißt, hier ist tatsächlich diese Frage der Impartiality sozusagen spannend gewesen, dass mit diesem Ansatz, den die BBC vertreten hat, das in der Breite abzubilden, beide Positionen zu zeigen, dass genau Genau das von den Bürgerinnen und Bürgern kritisiert wurde.
1: Die konservative Regierung vorher unter Johnson, jetzt unter Truss, will den Rundfunkbeitrag abschaffen. Es wirkt so ein bisschen auch als Trotzreaktion: so Ihr habt zu kritisch über uns berichtet, darum kürzen wir euch jetzt die Mittel. Wie sehen Sie das Argument?
2: Es ist sicherlich so, dass die aktuelle Regierung nicht der größte Fan, vorsichtig gesagt, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks der BBC in Großbritannien ist. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass diese Finanzierungsdiskussion nicht eine ist, die auf Großbritannien beschränkt ist. Und das werden wir hier in der Sendung ja auch noch weiter erörtern, sondern die in vielen europäischen Ländern derzeit läuft. Eine Parallele in vielen Ländern ist, das ist, dass populistische Parteien dort entweder in die Regierung gekommen sind oder zumindest in die Parlamente und dort auch entsprechend Druck ausüben auf die Finanzierung öffentlich-rechtlicher Medien, die ihnen oft ein Dorn im Auge sind. Und das ist sicherlich in Großbritannien auch der Fall. Und seit Boris Johnson eben Premierminister war inzwischen, hat dieser Druck massiv zugenommen für die BBC.
1: Gibt es denn schon Pläne für eine neue Finanzierung und wie würde sich das auswirken auch auf das Programm, auf die Qualität des Programms, wie Sie schon sagen, die Neutralität, bleibt die dann vorhanden?
2: Also die Finanzgrundlage für die BBC ist immer die sogenannte Royal Charter, Die wird 2027 wieder erneuert. Das heißt, diese Diskussionen, was ab 27 passiert, die fangen jetzt erst an oder laufen entsprechend in den nächsten Jahren. Entschieden ist das nicht. Aber bislang sieht es stark so aus, dass die jetzige Regierung da eben entsprechend viel Druck macht. Es spricht wenig dafür, dass das jetzt mit der neuen Premierministerin anders werden würde. So wie sie sich in der Vergangenheit zu BBC geäußert hat, spricht mehr dafür, dass sich dieser Kurs, ein kritischer Kurs für die BBC, fortsetzt. Die interessante Frage ist, was das für die Unabhängigkeit der BBC bedeutet. In der Tat, wir haben ja eingangs schon kurz diskutiert, dass eine politische Einflussnahme bei der BBC schon seit Jahren deutlich einfacher strukturell angelegt ist, als das beispielsweise in Deutschland der Fall ist. Aber in den vorherigen Regierungen wurde das weniger genutzt. Also da wurde sozusagen der Abstand eingehalten, größtenteils. Natürlich kommen immer wieder Verfehlungen auch vor. Dieser Druck hat sich aber jetzt mit der Regierung die jetzt am Ruder ist, deutlich geändert. Und es steht zumindest zu befürchten, wenn eine Finanzierung, sei es jetzt über Abo-Modelle oder Paid-Content, dann ist es schwer zu garantieren, dass es eine ausreichende Finanzierung ist. Was Unabhängigkeit betrifft, wäre da strukturell jetzt vielleicht weniger zu befürchten. Aber wenn die Finanzierung direkt aus dem Staatshaushalt käme, dann wäre das natürlich noch mal mehr eine Nähe zum Staat, als es jetzt schon durch Aufsichtsgremien der Fall ist.
1: Und jetzt kommen wir zu einem Land, in dem erst vor kurzem bekannt wurde, dass die Gebühren für das Öffentlich-Rechtliche abgeschafft werden, und zwar in Frankreich. Der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk geht dort einer ungewissen Zukunft entgegen. Wie die neue Finanzierung genau aussehen soll, ist noch gar nicht klar. Applaus gibt es von rechts außen. Die Beschäftigten aber die streiken, weil sie einen Kahlschlag befürchten. In den Sendern wird befürchtet, dass das Budget nun der Spielball politischer Verhandlungen werden könnte, wie kam es zu der Abschaffung? Sabine Wachs mit den Einzelheiten.
4: Wahlversprechen gehalten. Die französische Regierung gratulierte sich Ende Juli zur Abschaffung der Rundfunkgebühren. Wir senken weiter Steuern. Der Rundfunkbeitrag entfällt noch 2022. Die Haushalte sparen so 138 Euro pro Jahr, twitterte etwa Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire. Schon jetzt fällt die Wohnsteuer in Frankreich weg. Mit ihr zusammen wurde bisher die Rundfunkgebühr eingezogen. Ab November ist auch damit Schluss. Wir geben den Französinnen und Franzosen so mehr Kaufkraft, erklärte Regierungssprecher Olivier Véran vor dem französischen Senat. 138 Euro mehr pro Jahr für alle Haushalte, die nicht ohnehin schon von der Rundfunkgebühr befreit waren. Die konservative und extrem rechte Opposition haben die Abschaffung mitgetragen. Massive Kritik gab es allerdings aus dem Lager der Grünen und der Sozialisten. A l'heure du danger populiste. Gerade in diesen Zeiten und der Gefahr durch Populisten bin ich zutiefst erschüttert, erwiderte der sozialistische Senatsabgeordnete David Assoulin auf die Ausführungen von Regierungssprecher Véron. Sie versuchen auf unverschämte Weise den legitimen Wunsch nach mehr Kaufkraft der Franzosen gegen die Informationsfreiheit und gegen den Bildungs- und Kulturauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auszuspielen, die wir dringend brauchen. So empfinden es auch die Sender. Zwar wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk künftig auch weiter über öffentliche Gelder finanziert, über einen Teil der Mehrwertsteuer, allerdings sehen die Menschen im Land das nun nicht mehr, erklärt Mathieu Darrier von der Journalistengewerkschaft SNG, die einer Beitragsreform durchaus offen gegenüberstand. Wir Aber wir wollten, dass es auch weiter einen gesonderten Topf gibt, auf dem klar öffentlich-rechtlicher Rundfunk steht. Denn uns ist es wichtig, dass die Menschen wissen, wenn sie diese Abgabe zahlen, dann finanzieren sie das öffentlich-rechtliche Radio- und Fernsehangebot und zum Beispiel auch unsere Orchester. Akzeptanz in der Bevölkerung ließe sich eben nur durch Transparenz schaffen und dem arbeite die Regierung mit der Abschaffung der Rundfunkgebühr entgegen, so Darrier. Unabhängige Information und ein gutes Programm kosteten eben Geld. 3,8 Milliarden Euro erhielt der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Frankreich im vergangenen Jahr. Etwas mehr als 3,7 Milliarden Euro durch die Abgabe, rund 600 Millionen Euro steuert der Staat bei. Mit der neuen Finanzierung über die Mehrwertsteuer gesteht das Parlament den Sendern im kommenden Jahr lediglich die 3,7 Milliarden Euro zu. Donc il manque 100 Uns werden also 100 Millionen Euro fehlen, kritisiert Gewerkschafter Darillet. Und das, nachdem allein France Télévision bereits in den vergangenen vier Jahren 116 Millionen Euro einsparen musste. Das ist enorm. Es wird inhaltliche Projekte geben, die wir nicht mehr umsetzen können. Und das ist ja nicht alles. Hinzu kommt die Inflation, die ist extrem hoch. Und auch die Sendeanstalten haben Rechnungen zu zahlen. Heizkosten, Strom. Wie wollen wir das machen? Wir wissen es nicht. Mal ganz abgesehen davon, dass die Finanzierung über die Mehrwertsteuer nur 2023 und
1: 2024
4: möglich ist. Die Mehrwertsteuer darf in Frankreich nämlich nur zwei Jahre zweckentfremdet werden. Wie es danach weitergehen soll, ist zumindest von Regierungsseite aus noch unklar. Gewerkschaften und Sender arbeiten an Vorschlägen, unter anderem an der Idee, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk über eine Abgabe beim Kauf von Smartphones, Tablets und anderen internetfähigen Geräten zu finanzieren. Außerdem fordern sie eine festgelegte Summe für einen Zeitraum von fünf Jahren. Das entspricht einer Legislaturperiode in Frankreich. So, heißt es von Seiten der Journalistengewerkschaften, ließe sich nämlich auch sicherstellen, dass die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht Sparmaßnahmen im parlamentarischen Haushaltsplan zum Opfer fallen. Sabine Wachs war das. Bei mir im Studio ist
1: Annika Seel. Sie ist Medienwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt öffentlich-rechtliche Sender. Frau Seel, wie erklären Sie sich die Situation in Frankreich?
2: In Frankreich muss man dazu noch wissen, dass bisher die Rundfunkgebühren gekoppelt waren und zwar an eine sogenannte Wohnsteuer. Die wird jetzt gekippt und damit hätte man eine ganz neue Struktur ohnehin gebraucht, um jetzt diese Rundfunkgebühren zu erheben. Und das hat sicherlich diese Situation auch begünstigt.
1: Es war ja auch so ein Wahlversprechen von Macron. Die Gebühren sollten ja jetzt erstmal über die Mehrwertsteuer finanziert werden die nächsten zwei Jahren. Aber im neuen Modell sind die Einnahmen für die Sender nicht mehr garantiert, weil es sich bei dem Modell um sogenannte nicht zweckgebundene Einnahmen handelt. Das bedeutet, es ist ja gar nicht festgelegt, wer was bekommt. Wie kann man denn da als Sender überhaupt planen?
2: Schwierig, in der Tat. Also es ist nicht festgelegt, wer was bekommt, wobei man auch sagen muss, dass das in Frankreich auch bisher schwieriger war, weil bislang konnten die Parlamente sozusagen entscheiden, auch anders als in Deutschland, wo eine Kommission eingesetzt ist, die den Finanzbedarf der Sender ermittelt, Vorschläge macht, die dann durch die Parlamente gehen, hatte da das Parlament dann deutlich auch mehr Macht zu sagen, die Anstalt bekommt ein bisschen mehr, die Anstalt bekommt ein bisschen weniger und damit auch politisch äh, Einfluss zu nehmen. Aber das wird jetzt natürlich nicht besser dadurch, dass es über die Mehrwertsteuer gelöst wird. Und ich möchte vielleicht noch ein zweites Argument hinzufügen, Grundsätzlich könnte man ja sagen, wenn es beispielsweise an die Einkommenssteuer gekoppelt wird, ist, dass es sozial gerechter sei als ein Rundfunkbeitrag, der für alle gleich ist. Also Reiche zahlen genauso viel in Deutschland wie ärmere Menschen. Das wäre bei einer Kopplung an der Einkommenssteuer anders. In Frankreich soll es aber aus der Mehrwertsteuer kommen. Das heißt, ist es ist sogar absurd, dort werden dann die Leute mit wenig Verdienst dadurch sogar stärker belastet als die die mehr Geld
1: zur Verfügung haben. Sie hatten es gerade ja auch schon bei der BBC über die politische Einflussnahme gesagt. Würden Sie sagen, jetzt dann auch in Frankreich wird dann die Einflussnahme einfacher oder wie ist dann diese Neutralität, die ja öffentlich Rechtliche haben sollen, überhaupt noch zu gewährleisten? Auf jeden
2: Fall wird die nicht einfacher, diese Neutralität zu gewährleisten, im Gegenteil. Also man muss aber dazu sagen, dass in Frankreich die politische Nähe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zum Staat, dass da schon immer deutlich mehr Nähe vorhanden ist. Also bis in die 80er Jahre war das sozusagen Teil des staatlichen Verwaltungsapparates auch entsprechend, ja, ist natürlich jetzt äh, das noch einfacher geworden, wenn es über die Mehrwertsteuer finanziert ist erstmal, weil zum einen keine langfristige Finanzplanung möglich ist und zum anderen die Abhängigkeit dadurch noch verschärft ist. Aber tatsächlich war da bisher eben auch die Distanz nicht ganz so ausgeprägt, wie wir das zumindest strukturell angelegt in Deutschland haben.
1: Jetzt haben wir zwei Länder gehört, in denen es sich ändern wird. Jetzt schauen wir nach Norden, denn Medien und auch Öffentlich-Rechtliche haben in Skandinavien eine hohe Akzeptanz. Doch auch dort hat sich in der Vergangenheit einiges geändert, bei der Finanzierung, bei den Gebühren. Darüber habe ich mit der ARD-Korrespondentin für Skandinavien, Sophie Donges, gesprochen. Hallo. Hallo. Ja, schauen wir jetzt mal nach Skandinavien. Wie ist denn das mit den Öffentlich-Rechtlichen dort in den einzelnen Ländern? Wenn du das mal jetzt kurz umreißen kannst, wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt?
5: Ja, hier gab es vor allem eine große Umstellung in den letzten Jahren und die begann in Island. Man hat angefangen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dort über Steuergelder zu finanzieren und das hat sich inzwischen durchgesetzt in Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland. Also alle Länder haben inzwischen umgestellt. Und um jetzt mal ein paar Zahlen zu nennen, was das kostet und wie genau das funktioniert. In Schweden zum Beispiel ist wie in Norwegen auch der Beitrag, den man bezahlt, einkommensabhängig. Man zahlt nicht pro Haushalt. Man zahlt pro Person maximal 130 Euro im Jahr. In Norwegen sind es maximal 170 Euro pro Person. Und in Dänemark, die haben sich ein anderes Modell überlegt. Die verstecken die Summe ein bisschen. Die haben einfach den Steuerfreibetrag grundsätzlich abgesenkt und darüber wiederum wird dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert.
1: Die Gebühren sind sozusagen weg, dann geht es über die Steuern. Wie steht es aber insgesamt um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Norden? Sie werden ja auf jeden Fall mehr akzeptiert als, sage ich jetzt mal, bei uns oder in südlichen Ländern. Woher kommt diese Akzeptanz
5: ja, es gibt bei Umfragen immer wieder tatsächlich ziemlich hohe Werte für, wie viele Menschen im Land haben Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also das sind Werte oft über 80 Prozent. Und ich glaube, es gibt eigentlich zwei Erklärungen dafür. Die Haupterklärung, die liegt eigentlich in diesen nordischen Gesellschaften, in ihrer Kultur. Das sind Vertrauensgesellschaften. Also man vertraut traditionell Behörden, dem Staat und auch den Medien und Journalistinnen und Journalisten, können hier besonders gut arbeiten. Wenn man mal auf den Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen schaut, da sieht man immer, die nordischen Länder sind immer unter den Höchstplatzierten und es gibt Transparenzgesetze, die machen den Zugang zu Informationen leicht zum Beispiel. Und deshalb glaube ich, weil man weiß, Medien arbeiten hier frei, unabhängig, kann man denen auch vertrauen. Und wenn man nochmal auf diese Bezahlmodelle zurückblickt, dann ist es ja so, dass zum Beispiel in Dänemark und in Norwegen nicht nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit öffentlichen Geldern finanziert wird. Da werden auch Zeitungsverlage subventioniert unterstützt mit öffentlichen Geldern. Und dann kommt noch dazu, dass in Norwegen zum Beispiel auch sehr früh die Akzeptanz sehr hoch war für Bezahlschranken im Netz. Also Leute haben Geld bezahlt für Journalismus. Und das alles in allem, glaube ich, führt zu einem Bewusstsein, Journalismus kostet Geld. Wenn er gut sein muss, dann müssen wir dafür was
1: bezahlen. Jetzt hast du auch Dänemark genannt als eines der Länder. Wollen wir uns mal genauer anschauen. Da hat sich auch einiges geändert in den letzten Jahren. Es gab den Sparzwang und die Umstellung des ganzen Finanzierungssystems. Wo stehen die denn heute
5: ja, das begann eigentlich alles mit der rechtsliberalen Regierung, die hatte ab 2019, sollte das losgehen, beschlossen, dass dem dänischen Rundfunk 20 Prozent der Mittel gekürzt werden, schrittweise. Und die sozialdemokratische Regierung, die im Moment an der Macht ist, die hat es allerdings wieder ein bisschen umgedreht, hat ein neues Abkommen geschlossen und hat auch beschlossen, den dänischen Rundfunk künftig wieder ein bisschen mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Aber ja, es wurden Leute entlassen, es wird umstrukturiert. Programme eingestellt, um sich, so sagt der Dänische Rundfunk, es auch zukunftssicher zu machen, um zum Beispiel Geld zu haben, um Technik zu kaufen, die man heute braucht. Und neu in diesem Abkommen der Sozialdemokraten in Dänemark ist, und das finde ich auch ein ganz spannendes Detail eigentlich, Streamingdienste sollen künftig einen Kulturbeitrag von 6% ihres Umsatzes weggeben müssen, bezahlen müssen und die Hälfte davon, die fließt in den Public-Service-Topf.
1: Ja, vielen Dank Sophie Donges für die super Einblicke in die dänische, aber auch in die skandinavischen Medienwelt der Öffentlich-Rechtlichen. Sophie Donges war das unsere ARD-Korrespondentin für Skandinavien.
5: Ich danke sehr, hat Spaß gemacht.
1: Und bei mir im Studio ist Annika Seel, Sie ist ja Medienwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Öffentlich-Rechtliche in Europa. Frau Seel man sieht, das steuerfinanzierte Modell ist auf dem Vormarsch, vor allem in Skandinavien und das schon seit ein paar Jahren. Was würden Sie zu den Veränderungen in Skandinavien sagen? Eher positiv oder eher negativ? Wie haben Sie das beobachtet?
2: Man kann sicher sagen, dass man an dem Beispiel Skandinavien sieht, dass eine Steuer funktionieren kann. Also dass sozusagen die Finanzierung nicht das alleinige Argument oder der alleinige Hebel dafür ist, ob etwas besser oder schlechter wird. Ich denke... Da kommt nämlich noch was Zweites hinzu und das sind sozusagen die Aufsichts- und Entscheidungsgremien. Das heißt, wenn man eine Steuer hat, über die öffentlich-rechtlicher Rundfunk finanziert ist, dann ist die spannende Frage, wie sind die Entscheidungsgremien zusammengesetzt und welche Mechanismen gibt es, um entsprechend zu gewährleisten, dass diese Aufsicht möglichst neutral ist, dass die Finanzmittel ausreichend zur Verfügung gestellt werden, planbar sind, also auch die Zeiträume lang genug sind für die entsprechenden Medienanstalten und so weiter. Und das scheint, am Beispiel Dänemark, ausreichend gelöst. Wir haben aber ja auch schon über andere Länder gesprochen, wo man sich da nicht ganz so sicher sein kann. Also die Finanzierung ist eben hier nur eine Frage, die dann im Kontext gesehen werden muss mit den entsprechenden Aufsichtsgremien, Entscheidungsgremien.
1: Jetzt haben Sie Dänemark auch schon gerade genannt, wir haben es auch gehört. Es gab aber da auch Kündigungen, es wurde gespart, Journalisten mussten aufhören. Es ist ja nicht nur positiv. Denken Sie, dass sich das auch auf die Qualität des Journalismus dann auswirkt?
2: Das ist eine spannende Frage sozusagen, der Zusammenhang zwischen Ressourcen und Qualität, den gibt es sicherlich, aber er ist nicht zwingend linear. Das heißt, es kann ja durchaus sinnvoll sein, auch jetzt mit Blick beispielsweise auf Deutschland zu prüfen, wie viel Struktur braucht es, wie viel Doppelstruktur braucht es vielleicht auch oder welche Synergien kann man vielleicht auch heben, ohne dass zwingend Vielfalt stark leidet oder Qualität stark leidet. Aber es gibt auch ganz definitiv irgendwo einen Punkt, wo es dann eben kippt. Und das ist die spannende Frage, die man, glaube ich, eben sehr, sehr gut analysieren muss, um zu schauen, wo ist der Punkt erreicht, wo das Sparen von Ressourcen sich dann eben auch in einer geringeren Vielfalt an Programmen, geringerer Auswahl an Programmen und möglicherweise eben auch und ab einem bestimmten Punkt ganz sicher auch in Qualität äh, niederschlägt.
1: Zum Schluss wollen wir noch kurz ins eigene Land schauen. Sie haben es schon angedeutet. Dort fordern ja jetzt auch bei uns Politiker Reformen bei den Öffentlich-Rechtlichen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert eine Obergrenze der Gehälter und eine generelle Beschränkung von Nebentätigkeiten, stellt aber auch das Nebeneinander von ARD und ZDF in Frage. Was sagen Sie zur Kritik aus der Politik?
2: Das sind verschiedene Punkte. Also einmal den Punkt, den Herrn Söder angesprochen
1: hat, dass die
2: Rundfunkgebühr sozusagen jetzt durch die Inflation erstmal eingefroren werden soll. Die wird erstmal von der Käfigen ermittelt, welcher Bedarf überhaupt für das Programm besteht. Danach kommt es durch die Parlamente. Das ist im vergangenen Jahr geschehen. Also ganz so schnell gehen solche Entscheidungen ja nicht. Das zweite ist natürlich Nebentätigkeiten. Das ist letztendlich auch die Frage der Transparenz der Gehälter. Und das ist, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass die Bürgerinnen und Bürger, den Rundfunk, den sie ja auch über ihre Rundfunkgebühr bezahlen und der für sie da ist, dass eine größtmögliche Transparenz hergestellt wird, entsprechend über Mittelverwendung, die von den Bürgerinnen und Bürgern kommen. Und dass es in Deutschland zwei nationale öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten gibt mit ARD und ZDF. Das ist ja von verschiedenen Parteien auch immer wieder erwähnt worden. Ich glaube, wichtig ist, dass man in der Zukunft wenn man über Reformen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk diskutiert, so wie ich das vorher schon ähm, skizziert habe, sich Gedanken gemacht, was soll dieser Rundfunk leisten für die Gesellschaft? Welche Vielfalt ist nötig und wollen wir uns auch erlauben und welche Strukturen braucht es dafür? Welche muss man vielleicht auch oder möchte man in der Doppelstruktur aufrechterhalten und wo kann und ähm, sollte man
1: Synergien schaffen? Annika Seel war bei mir im Studio. Sie ist Professorin für digitalen Journalismus an der Bundeswehr-Universität München und Expertin für Öffentlich-Rechtliche. Vielen Dank, dass Sie da waren. Gerne. Damit sind wir im Medienmagazin am Ende. Bis zum nächsten Mal, sagt Jonathan Schulenburg. Die Redaktion hatte CC Pizza.